0: Der Hund, so sagt man ja gerne mal, ist der beste Freund des Menschen und es stimmt ja auch, Hunde sind treu, verspielt, süß, gehorchen, aber wenn sie es dann mal nicht tun, dann ist es ein bisschen böser. Immer mal wieder erscheinen ja Nachrichten wie neunjähriger erleidet tiefe Bisswunden oder Kampfhund mit 14 Schüssen getötet, Schlagzeilen, die so ein bisschen im Gedächtnis bleiben und Angst machen und deshalb steht den Hundeliebhabern, die Fraktion derjenigen gegenüber, die Angst oder sogar tiefe Abneigungen haben gegenüber Hunden für Passanten und Hunde. Hundehalter stellt sich daher immer mal wieder die Frage, wann und wo ist Leinenpflicht, wann muss ich als Hundehalter haften und was passiert eigentlich im Falle eines Hundeangriffs? Achim Dörfer ist Rechtsanwalt und er kennt die Antworten auf alle unsere Fragen, bestenfalls hallo Herr Dörfer.
1: Hallo nach Leipzig.
0: Also angenommen, ich wäre jetzt irgendwo unterwegs und plötzlich kommt ein freilaufender Hund auf mich zu. Ich habe das Gefühl, dass dieser Hund mich gleich angreift. Was darf ich tun, um mich zu verteidigen?
1: Sie dürfen alles tun, was Sie glauben in dem Moment nötig ist, um Ihr Leben, Ihre Gesundheit und Ihr Eigentum zu schützen. Sie haben ja schon einschränkend gesagt, Sie glauben, dass er Sie angreift. Das macht die Sache natürlich schon schwierig. Nehmen wir vielleicht mal den ganz grundlegenden, einfachen Fall, er greift tatsächlich an. Da besteht gar kein Zweifel. Ähm, dann kann ich mich als Mensch natürlich wehren. Sogar theoretisch, auch nach äh, früherer Rechtslage vor allem, relativ weitgehend, weil damals waren Hunde uneingeschränkt Sachen. Ähm, jetzt hatten wir eine Änderung vor einigen Jahren, auch im Grundgesetz dazu, dass Hunde dann nämlich auch im BGB keine... Sachen sind, aber wie Sache behandelt werden. Das ist jetzt im Bürgerlichen Gesetzbuch festgeschrieben. Das heißt dann, dass ich natürlich Rücksicht nehmen muss in gewisser Weise und die Sache muss auch verhältnismäßig ablaufen. Das heißt, ich kann einen Hund, der auf mich zustürmt, nicht mit der gleichen Gewalt abwehren wie einen Ball, der auf mich zurollt. Ich muss wirklich auch Rücksicht auf das Tier nehmen. Ansonsten kann ich aber alles tun, was nötig ist, um meine eigenen Rechtsgüter zu schützen. So, wenn ich jetzt nur glaube, das ist so, dann wird es natürlich schon so ein bisschen schwieriger. Meistens wird einem dann zugute gehalten dass dieser Irrtum nicht vermeidbar war, weil es ja nun gerade für jemanden, der selber keinen Hund hat äh, und der in diesem Augenblick vielleicht auch kein Buch mit Hundemimik und Schwanzwedelsprache zur Hand hat. Ähm, das ist ja relativ schwer einzuschätzen, was will jetzt der Hund. Und dann kann ich mich natürlich im Ergebnis genauso wehren, auch wenn das vielleicht traurig dann ist und der Hund nur spielen wollte und äh, kriegt dann Nasenstüber unberechtigt.
0: Das heißt, ich kann im Grunde nicht verlieren. Also selbst wenn ich mich nicht auskenne mit Hunden und irgendwas fehlt, interpretiere, also eigentlich einen freundlichen Hund vor mir habe, aber so sehr vielleicht in meiner Angst gefangen bin, dass ich in Panik gerate und trotzdem irgendwas tue, trete oder was, was ich meine Handtasche über ihn schlage, dann ist das Gesetz sozusagen auf meiner Seite und nicht notwendigerweise auf Tierschutzseite. Äh, genau,
1: der Irrtum wird einem sozusagen zugestanden dann als Mensch, da sind wir als Mensch dann eben doch noch etwas besser gestellt im Recht als der Hund. Und ja, wenn der Irrtum dann nicht vermeidbar war und ja, wann ist so ein Irrtum dann auch schon vermeidbar? Das muss ja dann wirklich jemand sein, der sich auskennt und, oder wo die Situation völlig klar ist oder wo es ein ganz kleiner Hund ist und man hat eigentlich dicke Kleidung an. Aber wenn ich ansonsten denke, er greift mich an, dann ist es eher das Problem des Hundes und seines Halters. Und ähm, das gilt ja sogar dann auch in einem anderen Falle, wenn ich nämlich selber mit einem Hund unterwegs bin und ein anderer Hund greift meinen Hund an, mh, auch dann kann ich mich natürlich irren. Ich darf mich dann auch irren. Wir hatten es jetzt in einem vom Oberlandesgericht Koblenz äh, entschiedenen Fall, dass dann eben auch jemand, der mit einem angeleinten Hund unterwegs war, da kam ein anderer Hund an, ähm, wollte angeblich nach Auffassung, dessen Halters nur spielen. Der Jogger mit seiner Hündin an der Leine dachte aber, nee, vielleicht will er doch nicht spielen, hat ihn abgewehrt, ist dabei ausgerutscht und in dem Fall musste dann der andere Hundehalter sogar Schmerzensgeld und Behandlungskosten und so weiter zahlen, weil er nämlich seinen Hund nicht angeleint hatte und ihm wurde dann auch nicht zugute gehalten, was er nämlich behauptet hat, der Hund wollte ja nur spielen, der andere Hundehalter war zu blöd, um das zu erkennen, hat sich da selber reingeritten. Nein, ich hafte dann eben auch dafür, wenn ich entgegen Leinenzwang meinen Hund laufen lasse.
0: Muss der Hundehalter, egal wo er ist, den Leinenzwang sozusagen einhalten oder seinen Hund unter Kontrolle halten? Also wie ist das mit im Wald? Darf man ja gerne mal den Hund vielleicht auch ein bisschen mehr Freilauf geben? Oder auf Hundewiesen dürfen Hunde ja auch mehr als für gewöhnlich. Ist Da gibt es irgendwelche Unterschiede?
1: Da gibt es Unterschiede, das ist ja dann oftmals auch lokal geregelt. Auch da gilt natürlich das Verhältnismäßigkeitsprinzip jetzt auf der reinen Ebene der Ordnungswidrigkeit. Wenn ich also mit einem sehr gut folgenden Hund unterwegs bin, ähm, zu einer Zeit, wo wirklich kein anderer unterwegs ist und der geht bei Fuß und ist nicht an der Leine, dann hielt ich es wirklich für unverhältnismäßig, dann ein Bußgeld zu verhängen. Aber das Problem ist natürlich, wenn es schief geht... Wenn es schief geht, wenn der Hund tatsächlich jemanden attackiert oder einen anderen Hund attackiert oder irgendwas kaputt macht, dann habe ich eben formal gegen diese Verordnung verstoßen. Dann ist es eben meine Verantwortung gewesen, das Ganze einzuhalten. Und ja, also gerade wenn da sehr nervöse Spaziergänger unterwegs sind, die vielleicht auch noch einen Pfefferspray dabei haben, sollte man sich vielleicht auch nicht darauf einlassen, irgendwelche Grenzen auszutesten.
0: Kennen Sie denn irgendeinen Fall, wo der Hund bzw. der Hundehalter des vermeintlichen Angriffshundes nicht in Schwierigkeiten gekommen sind, wo sozusagen der Hund
1: gewonnen hat? Ja, gewinnen kann man da nicht sagen. Es gewinnt dann ja leider der Halter, wenn derjenige, der auf den eigenen Hund losgegangen ist, das nicht durfte, weil er eben völlig überzogen hat. Weil er vielleicht auf den Schwanzwedeln dann gleich mit Pfefferspray reagiert hat. Das sind dann so Sachen, wo der... Tierschutz dann den Hund tatsächlich schützt und völlig zu Recht. Das ist eben auch ein Lebewesen, Schmerzempfindungen. Und ähm, da muss ich als Mensch dann schon auch verhältnismäßig reagieren und kann nicht nur, weil ich nur notorischer Hundehasser bin, ähm, innerlich Juhu schreien, weil ich es irgendeinem Hund endlich mal zeigen darf. Nein, das darf ich dann nicht. Aber es ist natürlich für einen Hund eher ein Pyros-Sieg. Er ist dann zwar juristisch im Recht, weiß es nicht, hat aber die brennenden Augen. Ähm, fürs Herrchen ist es ein klarer juristischer Sieg, aber es ist natürlich auch traurig, äh, wenn der Hund dann verstört ist.
0: Es ist aber schon schwierig, immer abzuwägen äh, zwischen Tierschutz und äh, Menschenschutz.
1: Ist schwierig und äh, es wird auch nicht leichter werden, weil natürlich äh, in dieser Panikstimmung, die wir jetzt in letzter Zeit in Deutschland zu Unrecht haben, ähm, sich sehr viel mehr Leute mit Pfefferspray ausgestattet haben. Was man ja eigentlich auch nur gegen Hunde einsetzen darf und nicht gegen Menschen. Ähm, also der Mann im Waffenladen, der mir das erklärte, äh, zeigt dann auch, so müssen sie das benutzen. Und hielt das so ungefähr Menschenaugenhöhe. Dann meinte ich, das kann doch gar nicht sein. Ach so, meinte er. Nee, nee, so. Und dann in Kniehöhe. Aber natürlich die ganzen Menschen, die sich Pfefferspray kaufen, um es gegebenenfalls illegal gegen Menschen einzusetzen, haben es natürlich dann auch dabei, um es gegen Hunde einzusetzen. Und ja, man müsste vielleicht mal Hundehalter fragen oder Verbände fragen, ob so diese Aggressivität, die wir kennen, auch aus den sozialen Netzwerken, sich dann vielleicht auch auf den Waldwegen heutzutage widerspiegelt.
0: Wenn diese Fälle immer häufiger werden, wie Sie andeuten, gibt es denn dann Weiterbildungen in Hundesprache und Mimik für Richter und Anwälte?
1: Naja, de facto natürlich schon. Ähm, der Anwalt wird ja immer dann schlau, wenn er die Sache einmal als Akte hatte. Vorher ist er ja völlig dumm und dann arbeitet er sich ein, ließ vielleicht noch einen Sachverständigengutachten und nachher ist er dann ein bisschen schlauer. Und wenn er dann vielleicht mal einen Mandanten hat, äh, der sich durch Wachsjacke und herauslugende Hundeleine äh, zu erkennen gibt, dann kann er auch die Weisheit an seine Mandanten weitergeben. Also natürlich da, wo sowas öfter passiert, ähm, werden wir auch alle dann schlauer.
0: So wie wir heute durch Sie geworden sind. Achim Dörfer hat uns ein bisschen aufgeklärt über Streit zwischen Hundebesitzern und Passanten. Wer da in welchem Fall möglicherweise Recht bekommt vor Gericht. Ich sage vielen herzlichen Dank, Herr Dörfer.
1: Vielen Dank auch Ihnen.
0: Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.